0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast LPPB. C'est la rentrée et après ces quelques semaines off, nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous voici donc réunis pour un cinquième épisode qui sera largement consacré au golf et aux enfants avec un débat pour l'équipe de chroniqueurs. Toute la gang est au rendez-vous de cette reprise avec notre consultante préférée qui vient de souffler une bougie de plus que l'an dernier, Marion Ricordo.
1: Salut Lionel, salut à
0: tous. Et l'équipe de garçons est aussi au complet, Christophe Soudé. Oui, bonjour tout le monde. Julien Fontaine. Ah. <rire> salut à tous. Gurvan Bonny. Salut tout le monde. Et notre ami Caribou, Cyril Le Guern. Allô tout le monde. Alors Tout de suite, on entre dans le vif du sujet. On va s'intéresser d'abord à un majeur, le premier majeur féminin de l'année qui se déroule en ce moment en Écosse sur le parcours du All Course du Royal Trône avec Christophe Soudet qui va nous faire une petite présentation à mi-parcours du tournoi.
2: Alors Moi, j'ai été content de découvrir ce parcours de Trône parce que j'en entendais parler depuis des années. J'avoue que s'il était déjà passé à la télé, je ne l'avais pas spécialement remarqué. Et c'était il y a 4 ans. Euh, c'est... Alors, c'était il y a 4 ans. Je ne me souviens pas de ce. ce tu <rire> pas la télé Je n'avais pas la télé. Non, mais il est, il est superbe ce parcours. Puis, il est... Dans, la... Dans les conditions qui... qu'elles ont eues depuis jeudi. Alors, aujourd'hui, ça s'est calmé, heureusement. Euh, alors là, il était vraiment très difficile. Hein. Je ne sais pas ce que... ce que vous en avez pensé. C'était du golf écossais. Euh, très dur. Alors, très injuste aussi. Hein. C'est ce qu'on reproche souvent. Euh... Euh, on en avait parlé, je crois, plusieurs fois quand on a fait des comparaisons entre les majeurs, ce qu'on reproche souvent euh, aux, aux majeurs euh, en, en Écosse, euh, surtout en Écosse, où la face ouest anglaise qui est souvent euh, plus venteuse. Et, et c'est injuste parce que celles qui sont parties le matin, souvent, elles sont un peu plus avantagées. Euh, celles qui sont parties vers 10h-11h, alors là, elles ont les pires conditions. Et puis après, celles qui partent plus tard dans l'après-midi, je ne sais pas ce que tu en penses, Marion, mais c'est vrai que c'est un peu injuste, quoi, les, les, les majeurs. Ça un des euh, condi- hein, Le tirage est très, très
3: quoi. important. Ouais. Bon, par contre, ça donne, alors... ça
2: donne un jeu particulier, quoi, vraiment et des conditions euh, très dures. Euh, là, il faut euh, sortir un, un jeu différent. Et aujourd'hui, ça s'est un peu calmé.
1: Sur une saison et sur une carrière, ça s'équilibre. Hein. On ne peut pas être chat noir tout le temps. Euh. Puis là, je pense que particulièrement ce British, je crois que dès le premier tour, même les premières parties ont eu tempête. Ouais. Donc euh, là, pour le coup, je crois que cette année, c'était relativement juste dans le sens où je crois qu'elles ont toutes eu des conditions dantesques les deux premiers jours.
0: Ouais, 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 en à, fin d'après-midi, un peu moins. À, hier après-midi, en fin de journée, ouais, euh, Effectivement, ça a été un peu plus facile. Mais les scores, euh, voilà. Là, là, je crois qu'il y, a, y avait une joueuse, euh, il y a une américaine qui est à moins 5 à mi-parcours, qui est à moins 5 à mi-parcours là, aujourd'hui. Mais euh, ça souffle beaucoup moins et il y a du soleil, etc. Mais ouais, c'est, la ont... réflexion est plutôt intéressante de se dire que c'est vrai que sur une carrière, ça s'équilibre. Donc sur un tournoi, bon, c'est, c'est toujours injuste. Mais ce parcours du Royal Throne, il était celui du, du, de The Open 2016 avec la victoire de stenson
2: oui, Je m'en souvenais pas. Je ne m'en souvenais pas de ce, ce bord de mer. Là. Et, et ils ont tendu les greens aujourd'hui seulement. Parce que les jeudis et vendredis, ce n'était pas, pas possible. Ça aurait été trop rapide. Et là, il euh, bah, y a moins d'américaines déjà hein, aujourd'hui. Il hein. <rire> y en a encore. Euh, alors, il y, y a plusieurs joueuses hein, qui, qui sont euh, pas connues pour être dans le top 20, top 30, 30 top 50 qui, qui ont des résultats. Ça serait intéressant de, d'essayer d'analyser, de comprendre pourquoi elles, elles, elles sortent du lot euh, depuis trois jours. Et il euh, y a Ko, euh, dont j'avais dit, souvenez-vous, il y a quelques semaines. Euh, après qu'elle avait fait beaucoup d'interviews pendant les, la période de confinement où elle semblait radieuse, joyeuse, où elle semblait avoir retrouvé pas mal de, de joie de vivre, j'avais dit qu'elle, qu'elle semblait euh, retrouver le sourire. Et bien, elle a retrouvé le sourire dans son golf. Alors, elle, s'est, euh, lamentablement, euh, elle a lamentablement explosé euh, dernièrement euh, juste avant de gagner un tournoi. Donc, elle a raté la victoire. C'est encore Daniel Kang qui a gagné et euh, qui avait battu avant ça notre Céline Boutier juste la semaine d'avant. Mais par contre, elle est encore en forme pour ce majeur, et elle est bien placée encore aujourd'hui. Je peux vous donner même des résultats en direct. Il y a Minjili, donc, qui, est, qui n'a pas gagné de majeur pendant sa carrière, qui est très bien placée à l'heure actuelle. Euh, ouais, celle que, qu'on Tout connaît le monde pas n'a trop, pas c'est... une consultante comme la nôtre. Bien ah. sûr.
1: <rire> J'espère que tu parles de Chris. Oh non, c'est pas parce que... De Christelle.
2: Que Ouais, Sofia Popov, euh, euh, Lindsay Weaver, Austin Hurst, euh, euh, Gilman, celle dont tu parlais là, qui est à ouais. moins, 4, euh, moins, 5, moins, moins 4, moins 5, moins 4, 5 peut-être là maintenant. Elle était à moins 5 à notre 9. Ouais, film. c'est toutes des joueuses qui ne sont pas habituées à être, euh, ouais. euh, à être dans un top 10 un, un, un samedi, ou alors qu'ils l'ont fait très rarement. Austin Hurst, il
1: me semble qu'elle a gagné sur le LPG une fois. Ouais, elle, a,
2: elle, a, elle a une victoire mais en majeur j'ai regardé ses résultats ah non c'est... en majeur ouais. c'est, c'est pas trop ça quoi. Mm. donc euh, on va voir ce que, ce que ça va donner bon il y a eu des dégâts il y a une Bipart qui est pas loin donc euh, à mon avis ça peut être euh, une joueuse qui a jamais gagné de majeur qui remporte euh, euh, demain la, la victoire
0: bah de toute façon dans, dans le top 20 après 36 trous elles étaient que 3 à avoir déjà gagné un majeur il n'y avait ah ben que ouais. il y avait que Lydia Kou, euh, Anna Nordqvist. Et Park dans le top 20, qui C'est avait vrai. déjà gagné un majeur. Donc euh...
1: Là, il y a in ouais. qui est rentrée. Ouais.
2: Qui est rentrée, et Arias Jutan-Nugarn. Alors, nous, Françaises, ah, il n'y oui, a qu'une seule, qu'une seule qui, est, qui a raté le cut. Elle est tombée au mauvais moment, je pense. Elle est, elle est partie juste au moment où il fallait pas. Le, le jeudi, ça, ça a plombé sa journée. Hier, elle s'est battue. Elle a fait une belle journée. Et puis après, il y a Perrine et, et Céline qui, elles, ont passé le cut. Elles sont T45. Elles se battent et c'est bien de, de, voilà, de, de vouloir se battre et de continuer à faire le meilleur résultat possible jusqu'à dimanche soir. Mm. Mais on avait, on avait trois françaises, c'est, 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 déjà, c'est déjà pas mal.
0: Mm. C'est bien. Et d'ailleurs, on avait aussi trois Français euh, pour le premier majeur masculin. Euh, ah ouais, c'était bien euh, ça. Le PGA Championship avec euh, une, belle, une belle performance, euh, un beau début de tournoi de, de Mike Lorenzo Vera. Euh, qui euh, nous a fait bien plaisir. Après, euh, forcément, euh, l'intensité, euh, l'intensité d'un tel tournoi euh, doit être encore plus euh, élevée, je pense, qu'un tournoi classique. Donc, euh, c'est encore plus dur de, d'arriver à tenir quatre jours. Mais au final, ça reste un, un beau tournoi aussi pour Victor Pérez. Et puis, la victoire euh, d'un tout jeune, euh, tout talentueux américain, Colin Morikawa, au nez, à la barbe des, des plus gros. Ça me fait plaisir de voir un jeune comme ça, radieux, un peu à la, à la Jordan Spieth.
3: C'est, euh, plein de sourires, euh, humble, euh, gagné pour sa première, euh, sa première présentation en majeur, en plus de ça. Il fait quand même rookie de l'année, l'année dernière sur le PGA. Euh, je pense qu'on va en entendre parler euh, énormément. Moi, ça fait du bien, cette petite surprise de, de nouveau. Paysage, il, a, ouais. il
2: est en forme depuis, depuis, depuis des semaines. Hein il fait partie vraiment des joueurs en forme. Ce n'est pas une surprise finalement de. de non Non, je dis depuis,
3: plus d'un, depuis, en fait, depuis un, plus d'un an et demi. Hein, parce que tu vois que l'année dernière déjà, je dis, il sort rookie of the year, dès sa première année. Euh, il est vraiment, vraiment impressionnant. Quoi. Et une <rire> fois de plus, on, on revient un peu, parce que c'est la référence, les comparaisons avec Tiger, quoi, un majeur en 23 ans. Euh,
4: Ouais, parce qu'il doit... euh, il
3: gagne déjà un PGA au bout de, je sais plus. Euh... Là, là, il a quand même 14 mois de, de golf sur le PGA. Il est un majeur. Il a... il a une victoire aussi au PGA qu'il a eu. Euh... Enfin, c'est, c'est impressionnant.
4: Mmh. Puis je pense que Il aurait dû gagner le, le tournoi de rentrée aussi. Là, ira ce putt là quand ouais. en playoff. En, en playoff, ouais. En enfin, off, ouais. Euh... C'est juste. Bon, après, euh, pas... ouais. Puis, la fraîcheur, c'est quand même que quand il soulève la coupe, il la casse déjà. <rire> ouais, il rigole, tu sais, il... Ouais. Moi je dirais que hein, est... ce petit jeune là. De toute façon, moi je suis une connerie. Les jeunes, c'est l'avenir anyway donc euh... après après euh, je suis désolé mais comment on disait là pour euh, pour Mike qui a qui qui a fait deux enfin un très bon début de tournoi. Euh, l'intensité mais mais l'intensité voir un majeur personne Morikawa qui fracasse son drive sur le 16, il la met, il la met ouais. quasi au drapeau et il n'y a personne pour être en délire parce qu'il se passe un truc dingue. Ouais. Franchement, ouais, c'est un majeur, c'est bien, mais, mais on se fait chier quoi, devant la télé. Bah, et puis, le, le dimanche et soir, et
2: puis... quand même, il y avait une dizaine de, de joueurs qui pouvaient, qui pouvaient gagner. Morikawa non, mais, gagne non, c'est euh, pour ça ça que. C'est tout mais après, ils étaient nombreux. Quand même. Ouais.
4: Non, mais c'est pour ah, ça oui, qu'à oui, un oui. moment donné, il y a un moment dans la partie où il peut y avoir un playoff à, à, à 10, quoi. Et, mmh. et je me dis, cette intensité-là avec les gens euh, qui, ah, d'accord. Qui, qui sont euh, autour des greens et, ça, et, ça, et on sent que d'un côté, il se passe quelque chose, de l'autre, Le et les gens réagissent. Ouais. Euh, ouais, ouais.
1: L'émulation du public manque ouais, énormément. Ouais,
4: ouais. Ouais, ouais.
0: Ouais, mais ça... et, et pourtant, on en avait parlé avec la Ryder Cup en se disant oh, « Tiens, ça aurait été euh, sympa de la voir sans spectateur. Ouais, » C'était une réflexion qui me venait, c'était de me dire « Combien de fois, quand tu regardes la Ryder Cup, et euh, t'entends des cris par ailleurs qui sur un autre green et, et, ah et ouais, puis au moment ouais. où la caméra arrive et tu vois un américain au pote, tu dis merde il l'a rentré ce con en fait et là, euh, et là tu, t'es, tu te dis tiens si elle avait eu on n'aurait jamais eu ça en fait on a, là on aurait vraiment eu la surprise de savoir s'il allait le rentrer ou pas le rentrer et
4: tout ça. ouais mais Donc, euh... Ouais,
0: donc bah voilà, c'était histoire de, histoire de faire un petit un petit un petit tour de, de l'actualité euh, l'actualité récente. Il y en aurait forcément plein à en dire. Euh, on, on va rester dans, dans la jeunesse et même dans les, les plus jeunes avec euh, avec l'œil de Marion qui s'est intéressé à la à la relation euh, parents-enfants euh, dans le sport en général et dans le golf en
1: particulier. Exactement, donc c'est bientôt la rentrée des classes, la rentrée des activités sportives et j'imagine que vos enfants ont tous hâte de reprendre les entraînements et la compétition euh, surtout qu'on en a été privés pendant longtemps euh, à cause de ce satané virus. donc on espère que ça va bien reprendre en septembre, on croise les doigts mais voilà, on est sur la bonne pente euh, donc voilà moi je voulais aborder un sujet qui me fascine euh, c'est celui de la relation par parent- enfants dans le sport et notamment le rôle des parents dans la pratique sportive de leur enfant. C'est vraiment plus par rapport au rôle des parents. La toute première chose importante à savoir, c'est que vous les parents, vous avez un rôle hyper compliqué. Il est jamais simple de trouver sa place et de la tenir avec des enfants sportifs. Alors, le premier message que je veux faire passer, c'est faites au mieux, soyez indulgents avec eux, mais aussi avec vous. Bon, j'ai que cinq minutes à peine pour en parler, donc c'est beaucoup trop vaste pour faire le tour et je pense qu'on en débattra avec les autres chroniqueurs après parce que voilà, il y a tellement de choses intéressantes à dire. Mais je vais, je vais faire un petit résumé, un petit condensé de, de des choses qui me semblent importantes. Moi, je veux l'aborder, ce ce thème, par rapport euh, aux enfants qui sont déjà dans la performance ou ceux qui sont en en devenir voilà des futurs sportifs. Mais bon, je pense que ça peut être aussi intéressant pour les les enfants qui ont une pratique euh, loisir complète. La chose la plus importante qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle d'enfants. Donc, même s'il y a un projet sportif, les notions d'amusement et de plaisir doivent rester centrales. Il faut jamais s'écarter de ça, en fait. C'est-à-dire c'est que vous mettez votre enfant au golf, c'est super. Vous, vous le poussez à être performant, c'est super. Mais n'oubliez pas que c'est un jeu, le golf. Alors là, on parle de golf, mais ça, ça fonctionne avec tous les autres sports. Et qu'en plus, euh, les enfants doivent s'amuser. Donc, en tant que parent, il faut que vous vous questionniez sur le pourquoi. Pourquoi mon enfant se lance-t-il dans ce projet Est-ce qu'il le fait pour lui pour moi, en fait, votre rôle, c'est finalement une remise en question permanente. Enfin, faut, faut savoir pourquoi votre enfant fait ça. Est-ce que c'est de votre faute ou est-ce que c'est pour vous Est-ce que c'est avec vous Enfin voilà. Il faut bien comprendre ses motivations. Est-ce que la motivation est sociale Donc, Est-ce que c'est pour être avec les copains Est-ce que c'est pour se défouler, se dépenser Est-ce que c'est pour se dépasser euh, Parce que votre enfant a déjà ça dans le sang. Est-ce qu'il veut gagner Et s'il veut gagner, pour qui veut-il gagner Est-ce que c'est pour lui ou pour vous il faut aussi que vous soyez lucide sur vos propres attentes. Si celles-ci sont élevées, votre enfant il va se juger en fonction de vos réactions. Et cela peut évidemment avoir des conséquences néfastes sur sa pratique. S'il n'est obsédé que par les résultats, votre enfant pourrait se ressentir moins aimé s'il ne gagne pas. Je vous ai dit, vous aviez un rôle compliqué, et là, ça se confirme. C'est pour ça que parfois, il est important de créer un cadre euh, pour votre enfant. Euh, on peut prendre l'exemple de l'entraîneur. Euh, ça va être une sorte de guide. Il va guider votre enfant au niveau de la technique et de la stratégie. Euh, votre rôle par rapport à, à l'entraînement, ça va être de lui remémorer ses exercices, de le guider quand son prof n'est pas là. Mais à aucun moment, vous devez juger euh, ni ses résultats, ni l'exécution de son, de son exercice. Ce n'est pas votre rôle. Il y a aussi euh, un aspect qui est important à, à aborder. C'est euh, celui de la procuration, <rire> disons, euh, lorsque certains parents vivent à travers la, la réussite de leurs enfants. Donc évidemment, euh, c'est pas un cas de figure idéal. C'est pour ça que, là encore, vous devez repasser par ce processus de questionnement et il faut bien s'assurer que l'enfant ait le premier rôle dans son projet. Ce n'est pas, c'est, c'est pas vous qui avez le premier rôle, ça doit être l'enfant. Donc, il euh, faut que ça tourne autour de lui et pas forcément autour de vous. Vous, parents, vous allez être les plus grands influenceurs dans la carrière de votre enfant, sportif ou non Tout à l'heure, j'ai utilisé le verbe ju- « Alors, si je dois conclure, je dirais « ne jugez pas votre enfant ». Votre rôle de parent, c'est de l'aimer, de le soutenir, de l'encourager, le réconforter, le féliciter, le pousser parfois. Vous êtes parent, mais vous êtes aussi chauffeur, infirmier, psychologue. J'ai dû en oublier pas mal. Vous aurez un rôle central. Vous devez être partout, mais invisible. Alors, bravo et courage. Et si vous voulez que vos enfants soient excellents, faites tout pour leur montrer le meilleur exemple.
5: Je peux te poser une petite question, Marion Oui. C'est tes parents qui t'ont mis au gauche, toi Oui. Et, et, et à quel moment, grosso modo, tu as l'impression que devenir pro est quelque chose qui qui pouvait être, on va appeler ça, un sujet pour toi. Et est-ce que tes parents ont eu besoin de te pousser dans, dans la pratique du golf pour, pour avoir ce rêve, si c'était un rêve, on va dire ça comme ça
1: Alors, ce n'était pas un rêve. Euh, je pense que c'est aussi pour ça que que j'ai pas été aussi performante que j'aurais voulu l'être. Euh, moi, j'ai, j'ai, c'était un, c'était du loisir. Moi, je jouais au volet. Et le golf, c'était mon loisir jusqu'à ce que je rentre au, au pôle, au pôle France à Toulouse, où j'ai commencé à me structurer beaucoup plus. Et même là encore, j'avais pas forcément envie de passer pro. C'était juste, euh, je voulais pousser un peu le, le, enfin le, l'expérience un peu plus loin. Et finalement, bah après avoir fait ça, que ça pendant 2-3 ans, ben, ça, ça s'est imposé à moi. Euh, je dois admettre que si mon père ne m'avait pas poussé à faire du golf et à m'orienter dans cette direction, je pense que je ne serais jamais passée pro. Parce que ce n'était pas mon rêve, ce n'était pas un objectif en soi. Moi, je voulais faire des études et je voulais, euh, enfin, voilà, avoir une vie euh, qu'on peut qualifier de normale. Donc, euh, C'est vrai que... Le rôle des parents et j'en, enfin j'en suis consciente et je l'ai vécu. Le rôle des parents, il est hyper important. Et mon, alors ma mère, a, voilà, j'avais un équilibre énorme entre mes deux parents. Ma mère, c'était, bah, quand j'ai, quand je parlais de soutenir, etc. Ma mère, c'était ça. C'était le côté réconfortant, soutien, toujours, à, à, voilà, avoir les mots euh, gentils et, et positifs. Et mon père, c'était euh, la fermeté, la rigueur, le booster et puis celui qui a, qui a poussé tout ça, hein, parce que franchement, euh... donc je dis pas que c'est une mauvaise chose parce que en l'occurrence ça s'est, ça s'est super bien passé, je regrette pas, je suis super contente qu'il m'ait poussé, mais c'est vrai que c'était pas mon projet, donc c'est euh... quand on est parents faut faire très attention parce que je vais dire je pense que je suis assez malléable et que mon père savait comment s'y prendre et il a bien réussi et, et... Voilà, il a su me motiver suffisamment et je pense que ma mère était là pour rattraper quand ça débordait, donc ça s'est bien passé parce que l'équilibre était génial, mais je pense que ça peut aussi tourner, euh, tourner vinaigre dans, ce, dans certaines situations quand ça vient pas de, 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 de soi, quand ça vient que des, que des parents, donc euh, c'est vrai qu'il faut être prudent. Moi, ça s'est hyper bien passé, mais on connaît des cas où ça s'est moins bien passé donc euh, voilà, c'est, c'est juste ça c'est juste une question de prudence euh, les parents font toujours le meilleur ils essaient toujours de faire ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants ça c'est une évidence mais parfois ils se trompent ça arrive, enfin, je veux dire l'éducation d'un enfant j'ai pas d'enfant mais j'imagine que l'éducation d'un enfant c'est hyper complexe euh, et, et pour le sport c'est la même chose euh, on tâtonne, on avance et puis c'est compliqué on fait des erreurs, je, j'imagine, on apprend comme ça et c'est pour ça que se faire guider parfois, se faire aider Enfin, construire un cadre autour de son enfant, c'est bien parce qu'il y a des gens qui savent faire ça très très bien. Donc, le rôle de parent, c'est de, d'aider son enfant à se s'encadrer et puis d'être, voilà, de, de, d'être là pour lui, quoi qu'il arrive finalement. C'est ça. Donc, le pousser, oui, ça, ça, fait, partie du, ça fait partie du jeu, mais je pense que, je pense que les décisions euh, doivent quand même venir de l'enfant.
0: Merci Marion. J'ai l'impression qu'on voit souvent euh, les parents être très actifs dans les champions d'aujourd'hui. En fait, euh, ça a commencé avec Tiger. On sait le rôle du, du père de Tiger euh, dans la carrière de Tiger. Et quand on peut lire sa biographie, euh, on s'aperçoit que ça a commencé quand même très tôt, quoi. Mm-hmm. Euh, ça ça, ça crée une telle émulation, d'ailleurs que. Euh, J'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, c'est à celui qui arrivera à poster la la vidéo de son enfant avec le meilleur swing le plus tôt possible. Euh, On voit des des gamins de deux ans aujourd'hui qui sont capables de de faire des swings.
2: Euh,
0: Oui, exactement. Euh, Je sais, il faudrait noter tous les noms euh, pour voir si dans 15 ans ou 20 ans ils apparaissent quelque part. Mais, mais on, on s'aperçoit qu'il y a quand même un, un rôle important de, de, des parents aujourd'hui, euh, comme Justin Thomas, il me semble son, c'est son père aussi. Qui et Shofeli aussi, qui Zander Shofeli. Ouais. Ah ouais. et, et, et c'est quelque chose qu'on voit, en tout cas, que j'ai l'impression qu'on voit plus euh, outre-Atlantique que chez nous. Euh, je ne sais pas si, si le fonctionnement… Est-ce que euh, là, y a, on n'a qu'une experte en l'occurrence, mais euh, est-ce, que, est-ce que le fonctionnement outre-Atlantique euh, dans la mise, euh, dans le développement des ouais. enfants au golf est, est plus élevé, euh, ben, est différente par rapport à la France euh... ben, Si je peux me permettre, quoi, de, de, de ce que je vois ici, en tout cas, il y a déjà une,
3: énormément de bénévolat, tout, tout ce qui peut toucher les enfants. Donc, euh, les parents s'investissent vraiment, vraiment, quoi, n'importe quelle compétition de… de De football, de de, de soccer ou de quoi que ce soit, les enfants sont là, ils vont aider à faire la buvette, à à vendre des articles pour faire vivre le club, déjà, d'une part, et puis, et puis même les parents entre eux. hein. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là très friendly qui fait que, bah, déjà, les parents osent y aller et pas, bah, non, tu sais, il n'y a pas ce côté individuel, beaucoup moins. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On n'est plus dans le... le, le...
1: Dans la communauté.
3: Dans la communauté, totalement. Et et, et ça fait que Bah, moi, je trouve que c'est constructif. euh... Bah, Déjà, ça permet aux structures d'exister. Surtout, c'est les jeunes. On sait très bien que c'est difficile de tenir un club, euh, que ce soit dans n'importe quel sport, hein, un petit club du dimanche ou quoi, parce que souvent, on vivote. Donc, euh, s'il n'y a pas des dons ou des commanditaires, bah, il ne fait pas long feu. Je pense que justement, le fait que les parents s'impliquent, euh, bah déjà, il, ça leur permet d'être proche de, leur, de leurs enfants lors des compétitions ou autres. mais, mais euh, enfin, en tout cas, c'est, c'est, c'est bénéfique.
5: Moi, je j'ai pense. pas l'impression qu'en, qu'en France, on ait cette problématique-là. Euh, moi, pour, pour être dans différentes associations, en général, je n'ai pas connu de… Enfin, les gens sont plutôt euh, impliqués, parfois trop, aux limites, hein, puisqu'ils vont t'expliquer comment faire. Mais, mais... <rire> En tout cas, euh, j'ai l'impression que Romain Langasque a été énormément drivé par exemple, par son père, mm-hmm. Marc, pour, l'amener, euh, pour l'amener au niveau. Donc, moi, j'ai l'impression qu'à la plupart du temps, en fait, euh, devenir un athlète de haut niveau, donc, à part le cas où des cas rares, ça, ça part, on va appeler ça, d'un enfant probablement talentueux des parents qui imaginent avec éventuellement euh, une coach technique, un entraîneur, etc. avoir une ambition et après, bah voir si les parents sont capables de faire monter parce que un enfant, euh, moi je sais que quand j'étais quand j'étais gamin, euh, j'avais à peu près euh, 10 idées à la minute et, euh, et 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 l'envie quasi systématique d'abandonner une passion parce que en fait euh, je me lassais, etc. Donc si derrière t'as pas tes parents qui sont là pour te recadrer et surtout si t'es un gamin talentueux, clairement je pense qu'on n'a pas de filière de haut niveau. Voilà, les pôles français,
4: c'est pas trop. Ouais. Il, faut, il faut aussi différencier euh, le, l'enfant qui a effectivement, on parle de Chaufflie, on parle de Woods, euh, des, des, des qualités telles qu'il peut devenir un champion sur des tours, en l'occurrence pour le golf, mais dans n'importe quel sport, et l'enfant qui va à son club de golf pour prendre du bon temps et s'amuser. Et le truc c'est que... Enfin, on parle de Woods. Woods, son père, à 4 ans, il le trash toqué parce qu'il euh, avait raté un putt de mètre m et il le, il le descendait. Quoi. Est-ce qu'on a envie de faire ça avec notre enfant C'est un risque à prendre pour avoir euh, peut-être à un moment donné euh, un, un enfant champion. Mais aujourd'hui, on parle de pour la majorité des gens, on ne sera pas champion de golf. On ne sera pas professionnel. Et, et du coup, il faut faire attention à, à, à mettre le curseur, euh, à ne pas se voir euh, autre que l'on est.
1: Ben c'est, je te rassure, c'est, c'est pour ça. Enfin, moi, je, je te rejoins complètement là-dessus. Mais nous, on voit l'exemple de Tiger, on voit l'exemple de Schofieldy Ch- ou de on voit ceux qui Thomas. Marchent. Tu ne vois pas les 500 gamins Exactement. qui sont passés à la trappe, mais comme euh, mm. comme on peut parler du Golfe Coréen où on dit les Coréennes elles nous ont inondés. Oui, mais pour combien euh, mm. qui ont sombré Enfin, c'est, c'est toujours. On voit, on voit le, mm. le, 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 le l'iceberg. Bon côté, hein, ah, voilà, c'est ça. On, on voit toujours le bon côté de l'iceberg. On voit pas. Donc Évidemment, euh, ça fonctionne parce qu'on a des exemples qui, qui montrent que ça fonctionne. Mais euh, Et là, je, je, par rapport à ce que tu disais, Lionel, euh, aux vidéos qu'on voit avec les gamins qui ont des swings, m- mon, ma petite rubrique, je l'ai faite aussi par rapport à ça, c'est à la dérive. Euh, les parents, qui c'est, c'est une course à euh, mon enfant fait mieux que les autres, mon enfant est déjà un produit marketing alors qu'il n'a même pas 10 ans. C'est, je, ça peut être ça peut être formidable parce que ça peut nous sortir un Tiger Woods, évidemment, mais des Tiger Woods ou des chauffe ou des mecs comme ça, il en sort un tous les dix ans. Il nous en sort pas un euh, toutes les semaines. Donc, c'est vrai que c'est... Et puis, c'est une sacrée dégringolade, j'imagine. Alors, euh, moi, je ne l'ai pas vécu parce que j'ai pas été médiatique. Enfin, voilà, on... c'était un niveau de jeu complètement différent. Mais j'imagine la dégringolade émotionnelle quand on s'aperçoit qu'on ne peut pas atteindre... Euh, les ambitions qu'on avait parce qu'en fait ben oui le, les médias c'est bien mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine et c'est c'est pour ça que je disais que c'est néfaste par moment parce que il faut toujours être prudent les médias les réseaux sociaux c'est formidable c'est un outil génial mais il, faut oui, il y a, le revers, la, il y
0: a le revers de la médaille. Oui, c'est, c'est ça. Bien.
1: Tout le Mais... monde ne réussit pas. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est un... Mais le sport en général, c'est un, méde... c'est un... C'est un monde de requins. Enfin... Mmh. Mmh.
4: En fait, on doit, on doit mettre en, en perspective euh, le fait que ne pas réussir à devenir professionnel ou à devenir un champion dans n'importe quel sport, ça peut émaner de plein de raisons différentes. Ça peut être mmh. le mental du gars… Euh, euh, n'importe quoi, son niveau de jeu effectif, il y a plein de choses, et en fait, il faut se rendre compte que les parents là-dedans, ils ont un rôle au moins autant important que les mains, les, les, les doigts ou, ou la rotation de, du gars. Donc, euh, ben, de la même manière qu'on doit faire attention à, à, ce à son swing, et ben, on doit faire attention, à, quand, à, quand on est parent, à son enfant et à ce qu'on va lui dire. Pour
0: on s'aperçoit que ceux qui réussissent, alors, évidemment, il y, aura, il y aura des contre-exemples, on pourra sûrement en trouver, mais ceux qui, ré, qui réussissent, les parents ont été là. Et, et, et peut-être que si aujourd'hui on réussit pas encore en France, je vais, je vais dire pas encore, c'est peut-être aussi parce que les parents n'ont pas la culture golfique qui peut exister aux états unis par exemple. Moi, je joue au golf depuis 20 ans, mais mon père, il joue au golf depuis 15 ans. Et aujourd'hui, mon fils qui, a 8 ans, est beaucoup plus éveillé au golf parce que je joue au golf. Mais en France, comme on a ce retard, est-ce que vous vous êtes mis au golf parce que vos parents jouent au golf quand vous êtes jeune non,
1: non, a priori, priori non. 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 Les garçons ils non. font nom de la tête. Pour ceux qui nous écoutent, non, non. les garçons non. font tous nom de la tête parce que vous ne nous non, voyez mais pas, refusé, mais nous, on les ouais, voit. Ouais, je Marie- <rire>
3: pense que je n'aurais jamais joué, du coup, moi,
0: Si <rire> c'était parents avec le joué au golf. <rire> ouais, mais ta mère, elle n'a pas le temps de jouer au golf, <rire> elle écoute le podcast. Donc euh, ouais, ouais. Je... <rire>
2: Non mais par contre pour se démarquer il y, 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 euh, y, y a des clubs en France, il euh, y a de nombreux clubs en France qui, qui ont eu une culture golf très importante. Il y a eu de nombreux champions qui sont issus de, de, de ces clubs, et que ce soit ouais. euh, au Pays Basque, ou autour de, mmh. de Paris ou ailleurs, il y a des clubs qui ont vraiment euh, formé euh, depuis 50, 60 ans des, des, des générations de, de, ouais, de, de joueurs professionnels français. Quoi. Alors après, ils n'ont pas forcément toujours euh, je ne dis, je dis pas qu'il n'y Ré- en a des... pas, mais,
0: mais je, j'ai quand même l'impression que dans la création des champions, le rôle des parents est important et que ça devient enfin, peut-être plus que dans n'importe quel autre sport, même si les parents vivent beaucoup le sport par procuration, le sport de leur enfant. Euh, c'est le, 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 enfin, on est sur un sport individuel, euh, donc ça, ça rajoute à cette... À, à, à cette nécessité euh, de, de l'encadrement familial, je pense, euh, par rapport à un sport d'équipe, par exemple, ou euh, Après, tous les c'est, gammes Après,
2: c'est, c'est un sujet d'actualité. Hein. C'est, quand on est parent de, depuis peu de temps ou depuis 10 ans ou 15 ans, hein, c'est, c'est un sujet qui, qui fait l'actualité depuis maintenant pas mal d'années parce qu'il y a eu tellement de sports en France qui se sont professionnalisés qu'il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de familles qui ont été touchées par… Euh, par cette professionnalisation, le fait d'avoir mis des enfants dans des écoles, euh, qui sont allés plus loin, qui sont devenus, euh, qui ont essayé d'être, d'être pro. Et si, si tu regardes bien depuis euh, une dizaine d'années quand même, c'est euh, c'est un sujet d'actualité. Et pour, pour le golf, ce que j'ai vu, euh, c'est qu'aujourd'hui il y, a un, il y a un vrai il y a un vrai échange euh, enseignant euh, parents et qui met un petit peu euh, le, le curseur sur euh, le, le rôle de, de chacun. Enfin, il y, y a une explication de texte. On sait. Aujourd'hui, ce que m'expliquait Olivier Tourin, avec mon, mon pro, euh, aujourd'hui, il, il gère vraiment les les, les les parents, les parents, quoi. Voilà, voilà. Il, il, a, il a une gestion des parents. Et il l'explique. Et il, il la prend en compte euh, dans, dans le travail qu'il fait avec le, le jeune. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il a, qu'il qui maîtrise bien. Et tous les Apparemment, tous les coachs qui, ont, qui coachent beaucoup de jeunes, ils font, ils, ils font ils ça. Ils échangent avec
1: les parents. Non, mais ouais. Après, c'est, moi, je ne l'ai pas précisé dans ma, dans ma rubrique, mais il est évident que euh, dans tous les sportifs de haut niveau, quels qu'ils soient, je, je pense qu'il y a très peu de cas où les parents ne sont pas présents. C'est, c'est juste qu'il ne faut pas que les parents polluent, mais les parents sont systématiquement présents parce que, parce que nos, par- nos parents, c'est notre éducation, c'est nos fondations, c'est notre base. On ne peut pas faire Je pense que c'est compliqué de faire autrement qu'avec ses parents.
2: Et ça, apparemment, ça a changé. Parce que c'est vrai que ma génération, euh, mes parents, ils ne voulaient pas du tout euh, voir ce qu'on faisait. Ils nous laissaient laissaient à l'entrée du du club, ils nous laissaient faire. Et puis après, ils nous demandaient après, tiens, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as eu comme résultat Oui, mais pas dans le sport de haut niveau. Alors, pas dans le sport de haut niveau. Pas dans le sport de haut niveau. Chez les jeunes maintenant euh, qui commencent... euh, à bien jouer ou chez les jeunes, chez les parents qui veulent s'investir, euh, apparemment, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, les parents sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus présents que ma génération, en tout cas. Ça, ouais. c'est, ça paraît assez ça se, clair,
5: quand même. Ça se structure au fur et à mesure. Mais,
2: et... effectivement, Gurban a raison, ça se structure et il y, euh, y a aujourd'hui une gestion des, des, des parents qui, a, qui, est, qui est devenue de plus en plus obligatoire, mais qui a, apparemment ouais. s'est améliorée. De toute façon, les parents, ils doivent être présents.
1: C'est, oui. c'est je veux dire c'est c'est euh, je pense pas si tu regardes euh, finalement tous les mecs ou enfin je, je pense je, je prends les garçons en exemple parce que les filles n'ont pas forcément les moyens toujours de voyager avec toute leur famille en tournoi mais les hommes sur le PGA tour qui ne sont pas mariés les gens qui les attendent au Green du 18 c'est leurs parents sinon c'est leur quand ils sont mariés, c'est leur femme et leurs enfants mais je veux dire si s'ils sont pas mariés, les parents sont là. Donc euh, finalement c'est c'est enfin les parents ont un rôle primordial dans la réussite de dans la réussite sportive des enfants. C'est c'est ils sont ils sont indispensables. Mais ils ont, pr... Ils ont un rôle bien... ouais. Non, mais, ah, ça, je ne sais pas, je connais pas. Ah,
4: Bryson, sur le green du 18, c'est l'arbitre qui l'attend.
1: <rire> ouais. Par contre, tout à l'heure, on parlait Patrick de
2: Louis
4: Patrick Riggs, ça ne
0: peut pas être ses parents. <rire> Vous allez le dire.
2: Ça ne peut pas être ses parents. Non, mais
0: ça c'est, c'est et... pratique, c'est simple. C'est tout. Mais la question c'est que, que je me pose, c'est, est-ce que c'est un avantage si, de, que le, les parents soient ou que le, l'un des parents soit dans le golf ou au contraire mieux vaut être extérieur au sport Alors, en tout cas à ce sport
4: bah de, moi pour prendre l'exemple en bossant un peu quand, quand je cherche à vous interroger sur les, sur les qui suis-je à la fin au quiz là, j'ai, je fais pas mal de recherches et du coup je lis pas mal de biographies de golfeurs 95% sont fils de mmh. d'accord fils ou filles en l'occurrence mais mmh. pour être en tout cas professionnel apparemment ça aide mmh. déjà financièrement je pense euh, ah, Il y a le côté affectif,
3: du coup. En plus. C'est ton père qui t'enseigne ou ta mère. Euh, tu sais, ben, c'est sûr que, que euh, ça, ça, va, ça va plus te pousser, je pense, déjà. Que, ah, ça euh, peut être,
1: ça peut être. Le
3: message.
4: Hein. Ah, c'est complètement ça peut être <rire> catastrophique, mais ceux-là réussiront pas. Anyway.
0: Si t'es pas trop bon, ça va, quoi. Enfin, moi, je, je, je vois avec euh, Anton qui a 8 ans, euh, qui joue au golf. Ça va bien lui donner euh, un ou deux conseils et tout ça parce que tu sais, euh, tu sais, euh, tu vas corriger son grip et tout ça, mais mais euh, je pense que quand t'as un niveau, moi ayant pas un bon niveau de golf, euh, du coup, euh, tu sais à un moment que la progression elle passera pas par toi, quoi. c'est-à-dire qu'elle passera par l'enseignant, etc. Mais euh, mais et ta
1: question que, c'était de savoir s'il fallait que les parents aient un pied dans le milieu. Moi ouais, déjà
0: exactement. Est-ce que bah, pour pour je crois pour que l'éveil aille. pour l'éveil au sport, oui. Après, est-ce que c'est c'est pas à double tranchant quand t'es justement c'est que as as vite fait de t'immiscer dans, dans euh, ce que tu disais tout à l'heure. De, de, vous êtes là pour lui rappeler qu'il a un exercice à faire, mais pas le corriger quoi, sur l'exercice.
1: Après, je pense que c'est, un, c'est quand même plus facile euh, parce qu'un golfeur est complexe. On le sait tous. Ceux qui nous écoutent savent euh, qu'ils sont complexes. Et donc, je pense que pour être compris, il vaut mieux euh, que les parents soient golfeurs. Mmh. Je pense que des non-golfeurs peuvent pas comprendre l'obsession qu'on peut avoir euh, avec certaines choses au golf. C'est, 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 ça rend un peu dingo. Et c'est vrai que je pense que des parents non-golfeurs parfois pourraient pas comprendre la frustration qu'on ressent ou ou, ou la colère ou enfin voilà, les, les émotions négatives peuvent être compliquées à comprendre pour des non-golfeurs.
5: Mmh. Mmh. Et moi, même perso, dans le sport, assez, hein, moi perso, je suis assez binaire. Euh, dans l'esprit pour moi, euh, avoir tes parents golfeurs, c'est euh, ce serait on va appeler ça un minimum parce que je pense que une des alors déjà on est un des rares sports où on peut se pratiquer entre garçons filles d'un même niveau etc. Donc déjà c'est c'est la possibilité de pouvoir avoir des des, des moments on va appeler ça où ton gamin est en train de peut-être de travailler ou de travailler quelque chose mais avec toi et ensuite je pense que euh, débattre son père est un truc qui est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai connu, on va appeler ça, des gamins qui tapaient tellement fer où les parents partaient en gros des bleus, voire même parfois des rouges, pour essayer de challenging avec leurs gamins. Chacun à leur niveau. Mais grosso modo, en essayant de se dire, ah, écoute, bon, ouais, c'est bon, hein, j'en ai marre de me prendre des tornioles, ou alors, t'as vu, t'as vu, je suis en train de taquer mon fer, quoi mm. et, et je pense que ça peut être une
4: émulation positive.
5: Mm. Après, bah, ça, évidemment, c'est... là, euh, euh, on n'est pas euh... sur du
4: très, très haut niveau. Mais, euh, voilà, Vous, connaissez... Vous connaissez la citation
5: bah, oh putain, ouais. le quiz a déjà commencé. <rire>
4: on pourrait, mais il y a une belle phrase, je trouve. C'est le golf et avec le enfant-parent, c'est euh, on devient grand le jour où on commence à battre son père au golf. On devient adulte le jour où on le laisse gagner.
2: Mm-hmm, c'est vrai.
4: <rire> Magnifique.
1: C'est ça. Mais c'est vrai que pour un enfant, c'est Alors, moi je, je me souviens bon, quand euh... j'ai commencé à quand j'ai commencé à battre mes parents, c'était une vraie fierté, quoi. Ah
2: ouais. C'est
1: ah ouais. quand tu les rattrapes. Euh... Après, c'est quand j'ai battu mon petit frère que j'étais contente.
5: de 4 <rire> ou pas
1: Mon petit frère, non, ils étaient meilleurs que moi. Donc quand je l'ai, quand j'ai commencé à le battre, là j'étais fière. Mais c'est parce qu'il jouait plus trop, donc c'était un peu normal.
0: <rire> Mais euh, voilà. Et, et si on a des auditeurs qui ne jouent pas au golf ou qui pensent, qui cherchent une activité pour leur enfant, on peut quand même leur conseiller euh, de, de mettre leur enfant au golf, même s'ils connaissent pas, parce que ça reste un. Un Beau sport plein de valeurs, qu'il y a des tarifs
5: super intéressants pour les gamins,
0: ouais, et que euh, le golf est pas si cher que ça pour les enfants. Et la réflexion de Gurvan, c'est c'est quand même un sport où tu peux jouer en famille, et c'est peut-être le seul où tu peux jouer en famille,
1: Euh, c'est sûr. Non, mais c'est vrai qu'en plus, pour les enfants, c'est pas cher. Enfin, je connais pas les tarifs de tous les golfs, mais là, euh, c'est bientôt la rentrée, donc j'ai vu. Je prends l'exemple des Trotas, L'école de golf pour l'année c'est 150 euros par enfant. Enfin, je veux dire, on parle de golf, on... c'est, une... c'est... c'est pas très cher. Enfin, c'est quand même abordable pour une pour une activité sportive encadrée deux heures par semaine par un prof. Euh... Enfin, par un professionnel parce que euh, la plupart des profs dans les clubs de foot ou les clubs. Alors moi je joue au volet, La plupart des clubs de foot, les clubs de volet, les clubs de handball pour les enfants sont des bénévoles euh, qui sont pas des enseignants. Euh pur, fin, c'est pas toujours le ouais. cas donc là au golf, les profs de golf qui donnent des cours de golf aux enfants en école de golf, ce sont des professionnels c'est leur métier, ils ne font que ça, d'enseigner ils ont des diplômes fin, voilà. C'est... donc c'est vrai que c'est, c'est pas très cher c'est encourageant et c'est vrai que ben, vous avez peut-être pas le temps maintenant mais quand vous serez à la retraite et que vos enfants seront plus grands vous serez super content de jouer soit avec vos enfants soit avec vos petits-enfants parce que c'est, c'est, c'est super de, de pouvoir croiser trois générations euh, sur les fairways pour un même sport c'est, c'est tellement rare et, et, c'est, et c'est extra quoi
0: exactement et, et, et un titre personnel moi je sais que je <cười> quand mon père s'est mis au golf à la retraite euh, parce qu'il avait quitté la région parisienne ça devenait plus facile et ben j'ai, je pense que je n'ai jamais autant passé de temps avec mon père que depuis qu'il a joué au golf en fait euh, moi à jouer au golf etc et je pense que ça nous a rapproché euh, le fait de, de d'avoir un, un, quelque chose à partager et tu l'as pu forcément quand tu as quand tu as 15, 20 avec, euh, avec tes parents et tout ça, et sauf quand tu as quelque chose en commun comme,
5: comme le golf, en tout cas. Le partage des grades, c'est important.
0: Mm-hmm. Et, euh, enfin, voilà, hein, euh, on, comme, comme l'avait dit euh, Marion en, en préambule et en off, il euh, y a beaucoup de choses à dire sur la relation euh, parent-enfant et euh, je suis sûr qu'on. On sera amené amené à en reparler. Il y, a, il y a pas mal d'associations euh, sur le qui qui œuvrent pour 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 les enfants. Il y a il y a même des circuits pour les enfants, euh, le Born for Golf Tour par exemple créé par euh, Raph Jacquelin. Euh, ça méritera euh, sans doute qu'on s'y attarde un jour pour pour présenter un peu tout ça. Et mais il y a un point qui a qui a été soulevé et qui va me permettre d'enchaîner d'en avec euh, avec Durvan euh, sur la la réaction euh, des. On parlait du prix. Pour, pour les enfants, etc. Et puis, Guy et puis, Van avait un, 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 petit, un petit coup de gueule à passer. Euh...
5: Voilà, c'est la fin de l'été, donc il, il est un peu grognon quand même. A non, non, mais ouais, à, à, non. à vrai dire, ça a commencé quasiment euh, bah, dès le confinement. Euh, on a vu des, euh, les réseaux sociaux en fait ont été le témoin des demandes qui sont à peine surprenantes de certains golfeurs. En résumé, c'est rendez l'argent. D'accord Donc, je pensais que c'était euh, un test ça canaliser durant cette période-là, mais alors, depuis la reprise, j'ai comme l'impression, tant dans la vie vraie que sur les réseaux sociaux, que, bah putain, ça s'amplifie, dis donc. Et pas uniquement. Donc, euh, au début, c'était parti plutôt sur la FF Golf. D'accord On n'a pas utilisé… Moi, j'ai payé ma licence, je n'ai pas utilisé… Ben, rendez-moi l'argent. Mais visiblement, ce mouvement se développe aussi vis-à-vis, vis-à-vis des golfs. Et donc, venant et des membres et des joueurs abonnés. Et là, en fait, ça m'étonne, ça m'étonne beaucoup plus. Je me suis dit à ce moment-là que c'était peut-être l'occasion d'essayer de battre en brèche quelques idées reçues, euh, en particulier sur la partie financière euh, de, de, du monde golfique. D'accord. Donc, euh, je vais commencer par euh, l'AFF Golf. Donc Pour rappel, hein, c'est une association, donc il n'y a pas de bénéfices à redistribuer, pas d'actionnaires. Et en général, euh, j'ai essayé de faire un petit jeu de mots. Euh, ce sont les grands projets qui drive l'AFF Golf. Il y, a quelques années, c'était, euh, merci Marion. Il y a quelques années, c'était la Ryder Cup. Et là, en ce moment, bah, pour reprendre un petit peu la problématique qu'on rencontre, c'est le futur pour le France où l'objectif, c'est d'essayer d'avoir quelque chose qui soit top pour nos jeunes avec un super centre d'entraînement et une zone de petits jeux que vous pouvez découvrir via les réseaux sociaux. Eh bah, bien, figurez-vous, ça coûte de l'argent, d'accord Et c'est à ça que sert votre licence euh, principalement. D'où la mesquinerie, je trouve, d'aller essayer de réclamer 15 euros pour trois mois de licence non utilisée. 3 euros, c'est le prix d'un forfait sage. Si tu payes trop cher Orange, tu peux changer de forfait, d'accord D'autant que pendant cette période-là, la FFG a sacrément bien travaillé, je trouve, d'accord Donc, une fois qu'on a parlé de la FF Golf, on va passer sur les terrains, d'accord euh, Pour beaucoup, visiblement, de ces personnes, être propriétaire d'un, d'un golf, ça a l'air d'être facile et je crois que ça ne l'est pas. D'accord Donc, première chose, c'est gérer les clients comme nous. Bon, moi, je suis peut-être gentil, mais je dois être quand même un peu râleur puisque je suis français, donc ça ne doit jamais être très simple de faire de la relation commerciale vis-à-vis de nous. D'autant qu'on en veut toujours plus pour moins cher. Difficile équation quand augmente le niveau d'exigence de la clientèle, mais aussi celui du respect de la nature. D'accord Il faut utiliser moins d'engrais à terme il faut que, en gros, alors on a moins d'engrais, mais on a un comportement de golfeur qui ne change pas. C'est-à-dire que là, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, les traces de pas dans les bunkers, les pitchs non relevés, c'est devenu légion. D'accord Déprimant. Et évidemment, j'oubliais bah, les golfeurs qui veulent le fairway tout vert en plein été caniculaire. Ben bah oui, mon coco, admettons, bah, on se voit la prochaine fois. D'accord Et la tendance, s'il en fallait qu'une seule, c'est d'avoir une vraie tendance pour les golfs indépendants à s'allier entre eux. Si vous voyez, et c'est particulièrement vrai en Ile-de-France, des golfs indépendants qui s'allient, ça veut dire qu'ils ont des problèmes en termes de, d'argent. d'accord Ça veut dire qu'ils n'arrivent plus à s'éduire par eux-mêmes. Ça va éventuellement de l'alliance, ça va aussi éventuellement avec des nouveaux investisseurs. Alors, vous le voyez peut-être pas ailleurs, mais en Ile-de-France aussi, beaucoup d'actionnaires chinois arrivent pour soit devenir actionnaires, soit racheter carrément le golf et devenir l'hôtel. d'accord Et l'autre tendance aussi, c'est le rachat par des chaînes. D'accord des golfs qui étaient indépendants se font racheter beaucoup par des chaînes d'accord donc évidemment c'est pas très très simple ça veut dire que d'un point de vue financier c'est pas Byzance si on va ici étudier les, les, les chiffres des, des chaînes c'est pas Byzance non plus c'est à dire que si vous regardez les chaînes comme Blue Green ou comme Open Golf Club allez faire hein, les, un certain nombre de, d'accès sont gratuits ben vous verrez que depuis les deux ou trois dernières années, ces chaînes-là perdent de l'argent. Alors qu'évidemment, la théorie, c'est de toute façon, ils font énormément de thunes et qu'en fait, ils n'en redistribuent pas assez ou qu'ils les conservent précieusement. Et non, en fait, c'est que grosso modo, comme on est à peu près à un nombre de golfs qui est à peu près équivalent en France et qui qui reste stable dans les 600-700, ça veut dire que la plupart du temps, en fait, les chaînes essayent de racheter des golfs indépendants pour pouvoir avoir un effet critique et donc essayer de minimiser les coûts mais sans pour autant dégager énormément de bénéfices. D'autant que, et il faut s'en souvenir, en général, les frais liés au personnel sont de, alors après, c'est difficile de sortir un chiffre précis, mais entre 20 et 30 Donc, ami golfeur, quand tu demandes à baisser le tarif de ton abonnement, ça veut juste dire que tu essayes de diminuer les charges de personnel. D'accord Et tu m'expliqueras comment tu fais pour, avec moins de personnel, avoir un entretien qui est meilleur et un terrain de qualité. D'accord. Ensuite, si on continue, on passe maintenant côté boutique. Alors là, par contre, difficile d'avoir des chiffres, d'accord Mais grosso modo, la tendance, tout le monde l'a vu, c'est qu'on essaye aussi là aussi d'essayer de faire on ça un groupement. Eurogolf en est par exemple la, la particularité, des golfs indépendants s'allient entre eux pour avoir une centrale d'achat qui est encore pas plus grosse, pour avoir des volumes et des tarifs intéressants. Mais elle est contrecarrée par la tendance que j'appelle Darty c'est quoi la tendance d'artiste C'est le, maga... le client vient en magasin, repère la taille, regarde le prix et évidemment, va chercher sur Internet où il ne paiera pas ni la TVA et puis éventuellement, comme on est proche quand même de nos amis Grands Bretons, aura des tarifs plus intéressants sur le web, voire même éventuellement en Kong. Le seul domaine qui est taxé, on va appeler ça, épargné par cette tendance, c'est les équipementiers. D'accord À force de sortir un driver révolutionnaire chaque semestre ou chaque année qui va toujours plus loin selon la pub, ce qui n'est pas vérifié selon les multiples rapports, le marketing et, on va ça, les, les clubs qui sont quand même assez sympas, réussit à faire son effet avec une marge nette, donc après euh, tout avoir enlevé, aux alentours des 10%. Dans les filières golf, on peut considérer que ce ne sont les seuls bénéficiaires. Donc, ami golfeur, si tu te plains de dépenser trop pour le golf, un seul conseil, quitte à faire des choix, consacre ton argent à le mettre dans ton abonnement ou tes Greenfi plutôt qu'à mettre ton matériel d'accord et si tu veux changer de matériel eh ben soit tu attends les promos soit tu vas avoir d'autres marques et je vais m'arrêter là parce que je risque de repartir sur un podcast LPBP où je vais me transformer en marise
0: Donc, c'est la rentrée. Et puis, pour ceux qui nous suivent régulièrement sur les réseaux sociaux, ils voient, en général, la team s'activer à l'occasion des week-ends des PGA Tour avec euh, la fantasy. Alors, peut-être que notre ami Caribou pourrait nous expliquer et éclairer un peu nos auditeurs qui ne sont pas euh, au parfum de ce qu'est la Fantasie PGA Tour.
3: Mais, bah, c'est ça, ouais, parce que alors, en fait, en, en ce moment, on est en... En pleine émulation grandissante là, sur Twitter avec, euh, avec évidemment les offs de la FedEx sur le PGA et euh, ben, en fait c'est donc parti de du, du, cette aventure-là a commencé il y a maintenant un an et demi on a décidé euh, avec Lionel donc avec le blog de la petite balle blanche de, de, de monter cette cette ligue donc sur le PGA Tour qui consiste à finalement à sélectionner des joueurs et euh, selon euh, selon vos envies du moment, en espérant avoir, avoir évidemment le, le vainqueur. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on, on a commencé cette première saison donc l'année dernière, on était une petite trentaine. Cette année, on est rendu 38, ça fait qu'on est quasiment 30 à, à, à tous les jours, à, un peu à, à regarder nos résultats et, et nos déceptions souvent. et euh, ben c'est, on, Évidemment, on, on va partir une troisième saison, ça c'est sûr. Donc, si jamais ça vous intéresse, de toute façon, euh, on aura le temps de, de publier ça sur euh, sur Twitter, le, le pourquoi, de, de, enfin, le, comment vous inscrire. Là, euh, on achève donc cette saison, puisqu'on suit les playoffs, donc il reste deux tournois et demi avant de désigner le champion. Puis déjà, là, là c'est le Northam Trust. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui peuvent en parler, mais ça va faire encore pas mal de ravages <rire> au classement. Donc, euh, c'était juste une parenthèse comme ça. Puis, Madame avait... Euh, la reine de notre de notre ligue, la Queen euh, avait demandé euh, ça à l'occasion euh, sur Twitter de, de parler un peu de cette ligue-là et euh, donc bah déjà moi ça me fait énormément plaisir évidemment de, d'animer tout ça vous, vous avez bien compris et euh, ça me fait plaisir de gagner pour... surtout ouais. oui oui parce qu'évidemment ouais ouais petit ou pas ouais et puis non puis les résultats les, moi je ne cache pas les résultats sont là moi j'y joue personnellement depuis la création, et d'année en année, c'est de mieux en mieux. Et, et puis cette année, j'espère bien faire un, mon meilleur résultat. Et,
5: bon, le gag est modeste, la... il est 32e mondial. Hein.
3: Même au niveau de la Ligue.
1: Euh... 32e mondial
3: bah, J'ai été 3e avant le Satan la, 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 Covid, j'étais plus, j'étais plus qu'à 100 points de la première place.
1: Tu étais 3e, mon 3e mondial de la fantasy sur cette ouais. saison
3: Ouais, 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 Et, je, et je, je pense que j'aurais pu prendre la première parce que ça s'arrêtait aux players et j'avais English de mon équipe qui avait à, 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 à moins 7 le premier tour et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'avaient et euh, en tout cas ça s'est arrêté et puis le coup d'arrêt m'a fait vraiment très très mal j'ai, les trois premiers tournois je, je pense que je, j'avais que trois équipes j'ai eu du mal à m'y mettre mais là, là je suis reparti et je désespère pas de, de revenir parce qu'elle est plus qu'à 300 points cette première place Puis euh, il y a eu pas mal de il y a pas mal de dégâts aussi dans, 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 dans le haut du classement. Donc, euh, pas mal de joueurs qui n'en ont pas, pas quatre, qui n'ont pas, pas Kizner, par exemple, que j'espère qu'il va faire un bon truc parce que DJ, euh, ça paraissait une évidence. Fait que euh, moi, ce qui me fait plaisir à travers ça, c'est évidemment de l'animer et puis des interactions qu'il y a, qu'il y a sur Twitter. Donc, la première année, j'avais fait un, le Trophée Caribou récompensé finalement euh, le... Celui qui, est, qui intervenait le plus et genre le plus friendly, donc ça a été remis à, à Gaëtan, notre, notre parisien national, porteur du PSG. Euh, donc, à, à l'occasion, avais, à, il y avait eu un, un whisky au sirop d'érable, me semble. Il faudra lui des confirmations. Enfin, un truc bien dégueu. <rire> et euh, <rire> quel genre de truc que tu sors <rire> quand ta belle-soeur vient euh, avec son bac de Marie puis ses crétins de Maume euh, <rire> que tu n'as pas le choix que tu veux virer tes invités donc euh, ça sera là yeah. à ce moment-là que tu seras la bouteille voilà. Mais, c'est, euh, c'est ta mère de façon... qui va être contente
0: quand elle va écouter le <rire> oui, podcast c'est...
3: oui c'est vrai c'est elle qui l'a revu donc c'est ça c'est même pour moi parce que c'était <rire> assez compliqué avec les frais de port etc donc cette année je pense que je vais aussi faire euh, un cadeau j'en, j'en, j'envisage probablement les, les, les vainqueurs des, des segments euh, et puis le vainqueur au général donc euh, moi bien évidemment je suis hors euh, Hors, hors concours parce que je ne vais pas m'offrir un produit. Ça ne ferait pas <rire> de sens de, 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 de faire un que je réfléchis à des petites trucs. Forcément, ça va avoir une connotation euh, golf puis, euh, ou, ou au moins Montréal et Québec. Ouais. <rire>
1: non, justement, vu que tu en parles, je pense qu'un un, un, un vol pour le, la Présidence Cup de 2024, c'est un excellent lot.
3: <rire> <rire> je, je vais me débrouiller. J'ai un ami qui, qui a une, une agence... Euh, de voyage, bon, en ce moment il claque, il claque des dents là parce qu'il pas beaucoup de boulot, mais
0: euh, je vais voir s'il peut nous arranger ça. Non, mais c'est sûr que, que la fantasy PGA Tour elle a pris d'autant plus d'importance cette année que la fantasy European Tour qui, qui était aussi, Dieu, oui. il y avait une ligue de la petite balle blanche, euh, n'a ben, oui. pas eu lieu cette année carrément, euh, alors qu'on avait fait deux éditions et puis euh, et puis euh, on on désespère pas de mettre Chris à la fantaisie puisque c'est le seul à ne pas vouloir jouer avec nous. Euh, on va... Mais Chris, tu
3: t'es inscrit. Ouais, c'est
1: ouais, ça. C'est... J'allais dire on en connaît un qui s'est inscrit et qui est... ouais, qui ouais. Est tu existant, fais un tournoi. Quoi.
3: Bon allez, mais non mais Au l'année bon. prochaine, j'ai, 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 j'espère bien vous embarquer l'année prochaine. Surtout ouais. oui. Chris avec avec tes connaissances en termes de quiz golfique, je pense qu'il y a un bon client là, <rire>
0: n'est pas parce que c'est la rentrée qu'on n'a pas nos devoirs à faire. On va terminer avec le quiz de notre ami
4: Julien. J'espère quand même qu'avec toutes les vacances que vous avez eues, vous avez pu réviser. <coughs> j'ai oh non, j'ai, j'ai jamais arrêté.
2: autant bossé. Voilà, voilà. euh, moi égal à moi-même. Hein. Ce sera
4: difficile. Marion, Cyril et Lionel.
2: Oh désolé Chris. <rire> contre <rire> Chris ah, et Gugu. J'ai voilà. toujours avec Lionel. Alors, cette fois-ci, je te suis un Gugu.
0: Moi je, je pense qu'il y a, il y a manigance pour essayer de faire gagner Gugu, en fait. régulièrement. <rire>
5: ouais, toujours pareil. Merci à toi, Juju.
4: Allez, on, on commence avec l'équipe de Trois. Donc on a, on a eu ce, ce petit débat sur les, sur les, les enfants et leurs parents. Euh, il y a en tout, sur les tournois du PGA et de l'European Tour, 11 pères et 11 fils qui ont gagné. Je demande à l'équipe de Trois de m'en citer autant qu'ils peuvent, pour autant de points que possible.
1: Alors, il y a la famille As. Euh, attends, attends ce n'est pas validé. Hein. Mais il y a Bill et Jay As, non C'est pas ça
4: Marion, c'est une très bonne réponse.
1: Merci. <rire> Par contre, messieurs, je n'ai pas beaucoup d'inspiration pour les autres.
4: <rire> oh, mais
0: ça ne doit pas. Alors, si je me, si je me souviens bien, enfin, si je me souviens bien en, en écrivant des articles sur l'Open Britannique, il devait y avoir les vieux écossais au tout début du, du, du 19 e siècle là, avec senior et junior genre euh, les parcs là. la famille parc junior et senior oui y... coréens
2: ça
4: non
1: <rire> oh, j'ai une question pas... tu parles bien de vainqueur il faut que le père et le fils aient gagné ils
4: ouais. aient gagné soit sur le PGA soit sur l'European
0: Tour et lui les, les, non les... ah oui mais ça n'existait pas le PGA Tour et l'European Tour donc tous les apostes, voilà. Alors, pour les anciens ils les ont comptés ah, d'accord. Donc euh, là, la
4: famille ah. euh, des Écossais, non Les Parcs On Les Parcs, senior Willy et Park junior. Senior. Willy, Willy Park. Willy Park, senior et Willy Park, junior, c'est bon. Ah.
1: Ouh, ça fait deux points. <rire> Cyril, est... Cyril, t'es inspiré ou pas
4: Franchement, c'est chaud. Moi, j'ai un ou deux Américains et je ne suis pas. Euh...
1: Bah, vas-y, lance-toi parce qu'à priori, bah, nous, on les a pas.
3: Bah, Justement, tout à l'heure, je parlais de Davis Love. Non, c'est pas... la... la famille David Love
4: Davis Love ouais. et Davis Love the Serb. C'est ça, oui. Attendez. Je, je fais une petite okay. vérification. Et je ne crois pas. Hein.
2: Non, Entendez. moi non plus, et, ça me dit rien. Ce,
1: non.
0: L'Américain qui a failli gagner l'Open de France, là, face à McDowell là, Qui échoue, là. Mm. Comment il s'appelait C'est ah, on, on a le a... droit
1: de faire des erreurs ou on, dès qu'on a dès qu'on a perdu
4: Oui, je, Oui, vous avez le droit de faire des erreurs. Après, je vais vous mettre une petite. Euh, il est 43 à 45 en malade. D'accord. Oui. Non mais l'a, t'aide, l'Américain
0: t'aide. Euh, qui est un peu. Euh, Surnom le plus... morse. Stadler, tu non c'est pas ça Stadler
1: Kevin Stadler
0: et, et, son, et Craig Stadler, non Exactement. Joli. Après, euh, on va savoir... Euh... Rire, ouais, on va pas le
1: voir. Attends, euh... mais tout bêtement, euh, parce que tu as pris l'exemple de Davis Love, mais euh, tu as aussi euh, Charles O'Well. Euh, c'est non pas Charles O'Well. C'est si, ça, c'est... trois ouais. ouais. O'well, euh, on non, même essaie même avec style, la famille les... Charles O'Well.
4: Alors Charles, Charles O'Well, j'ai, j'ai vérifié, je n'ai pas trouvé de victoire.
1: Charles O'Well n'a jamais gagné ah, dis donc.
4: Charles Owell il a gagné, mais son père.
1: Ah, ok, son père n'a pas gagné. Très bien, très bien, très bien. Ah,
4: Charles Owell il a gagné là. trois fois. Pas Un...
1: facile
0: cette rentrée. Niklaus, non, c'était, pas... c'était son petit-fils hein, qui nom. jouait oui, à Niklaus. Oui, c'est
1: ça. son petit-fils.
4: Il n'a pas gagné encore.
1: Mais il n'a pas gagné donc. Ouais, ouais c'est, c'est ça. ça.
4: Ok, bon, je Les vous coupe Palmer, là. Non pas. Palmer,
1: mmh. euh, non Pas Palmer, non Palmer, non. Okay. Je tente. Euh,
4: c'était, c'était pas facile. Il y, a, il y a vraiment des noms que moi j'avais jamais entendus, pour être honnête. Il y avait la famille Kirkwood, la famille Burke. La famille Hefner. Sur le tour européen, il y avait la famille Garrido et la famille oh. Canizares. Oh euh, Et puis. Bah, toi, et t'es, t'es impardonnable, Marion. C'est vrai. Les Espagnols, franchement. Et euh, je peux vous citer encore euh, Bob et Kevin Tway. Oh, putain. Ou encore, et là, on remonte la famille de Tom Morris, senior et Tom Morris, junior. Ah
0: oui, voilà. Qui ont gagné c'était, les Open. C'était l'autre que je cherchais. Voilà.
4: Voilà. Okay. Bon, trois points. Trois points. Donc, je vous demande Chris et Girvan, toujours sur un enfant, en l'occurrence un prodige, puisque on va parler on va de, parler de Tiger. <rire> non, on parle de Tiger. Et je vous demande l'âge auquel il a battu son père pour la première fois, son père handicap 3. La première fois où il l'a battu sur 18 trous en stroke play.
5: Donc, ça voudrait dire déjà qu'il aurait battu une fille, hein, une prouette. C'est ça, hein, C'est ça.
4: <rire> et, d- et depuis un moment.
2: Hein. <rire> 16 mois, 18 mois. <rire> <rire> et, enfin, je sais il, pas. il était en gigoteuse. Euh, <rire> en partant des mêmes petits départs
4: oh, euh, je, je, Il me semble que c'est en partant des mêmes petits. T'imagines-toi que ça soit possible hein, en dessous de 10 ans non. Et
2: Ce qu'on fait, c'est
4: que vu que l'équipe a fait trois points, si vous tombez sur le bon âge, je vous donne trois points et ensuite, je vous enlève un point par tranche de an.
5: Moi, dans ma tête, d'un être humain normal, ça pourrait pas être possible avec un gamin qui, fait moins, qui a moins de 11 ou 12 ans. Je pense qu'il faut quand même qu'il ait une certaine taille. mais,
4: mais c'est pas jol rigolo non plus, le gamin. Non, je
2: sais bien, c'est Tiger. Il, il me semble que l'âge de 9 ans m'avait marqué quelque part, mais je ne sais pas si c'est lui ou. Je ne sais pas.
0: Euh, je, me ans, que, je... je me souviens que Cyril euh, nous avait dit qu'il avait fait son premier
4: tronc en un à 8 ans. Ouais. Je crois qu'à, euh, non, moi j'ai lu qu'à 6 ans, il en avait déjà fait deux.
1: Ah bon <rire> Sur des pitch and put, ça compte pas.
2: Ouais. Ouais. 9 ans, euh, c'est, moi je pense que c'est entre 9 ans et 12 ans ouais. mais il me semble qu'à 12 ans il y a un événement important dans sa vie parce qu'il commence à jouer de, de grandes compètes euh, alors qu'avant c'est...
0: Oh, mais s'il joue des grandes compètes à 12 ans, enfin, moi je dirais hein, mais ouais, c'est je sais pas. comme vous voulez hein.
5: allez, va pour 9, allez
4: c'est à 11 ans 11 ans il va son père, donc vous prenez un point l'âge de 12 ans vous a peut-être oh. marqué parce que c'est à 12 ans qu'il a fait sa première carte en moins de 70 coups Enfin, ah, voilà. après, il y a plein... 11
0: ans, il bat son père, donc il me reste 3 ans avec
4: mon fils. <rire> <rire> tu y a des, euh... Mais je vous invite à aller lire, enfin, euh, n'importe quoi que vous pourrez trouver sur Tiger, il y a quand même des chiffres qui sont incroyables et qui sont vraiment quasiment euh, hilarants, tellement c'est, c'est surnaturel. Allez, on passe à euh, petite énumération. Toujours pareil, on parle de jeunesse. Et je vais vous demander, les 13 plus jeunes vainqueurs de majeurs, hommes et femmes confondus. Euh, je donne la main du coup à l'équipe qui ne l'avait pas au premier tour donc l'équipe Chris
2: Gugu on leur donne pas les, les difficiles
4: non 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 non
5: non, non. <rire> on commence par les faciles genre euh, par exemple enfin euh, moi j'aurais tendance à croire que genre un certain TW peut avoir fait partie de cela, mais <rire>
2: Toi, tu m'écadais. <rire> mais bon, j'ai dit que j'allais te suivre. Je vais jusqu'au bout des idées. Mais de toute façon, il était très jeune. Il avait quoi Il avait 21 ans, non ouais. Allez. En 1997,
4: au Master, Steiger a effectivement 21 ans et il est dans la liste.
1: Je suis sûr de mon coup pour un, pour un truc. Ouais, oh non, c'est avoir... homme et femme confondu ou pas Ah ouais. oui,
4: oui, c'est hommes et femmes confondu. Ouais. Donc il y a des ouais. jeunes hommes qui sortent de la liste. On, 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 si, on joue son, chou, si on joue son chouchou
0: on est à peu près sûr de gagner non vous êtes presque ouais, sûr, bah, sûr de
4: prendre des points bonus aussi
0: je ne suis, <rire> ouais,
1: suis pas sûr parce que je sais quel âge il avait et là il vient de dire que Tiger avait 21 ans
0: ouais. et ben, il avait moins de 22 ans de Jordan hein, quand non. Il, a gagné. Ouais. Ouais, il est dedans c'est sûr
1: je vais faire confiance à mon équipe et on va dire Jordan Spice Mais bon allez-y messieurs c'est à vous
4: euh, on va dire Lydia Co. C'est bon, 18 ans et 4 mois, les viands, en 2015. Mais moi,
3: je... c'est ça l'autre, ça me revient. Si young, young. Enfin, si young, je ne sais plus quoi, 21 ans le
0: US. Ryu Ah, c'est ça. Elle était si jeune que ça, Soyon.
4: Donc soyon
1: on a dit soyon Ok. Est-ce que c'est bon
4: Soyon comment
1: soyon Ryu.
4: Ryu. Soyeon. Alors, je fais une petite vérification parce que je ne l'ai pas dans ma liste.
1: Oh, ben bah voilà, 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 voilà. Et c'est organisé,
4: ça, hein, tout ça. <rire> non, mais c'est chaud parce que en vrai, je suis obligé de recouper plein de trucs parce que c'est bon. Ouh ça, ouais, ouais
1: bah, du, coup, ça fait... un... du
2: coup, il y en a 14, alors.
4: Ouais. Bon, allez, je le tente On comme
1: pense... ça. Si jamais il
2: ouais. euh, à...
5: si, si, si y a échec, ça sera ma On part. pense à
2: Jack Nicklaus. Il a 46 ans quand il gagne le... le Masters en 86, il me semble. Et il me semble qu'il a 21 ans quand il gagne son premier majeur. Je crois que bon, c'est lui, Sopel. A priori, euh, il, 60 il
4: cherche heures. sur... <rire> il cherche, donc à mon avis... Ah ouais, non, non, mais moi, je vérifie tout maintenant. Euh... Non, c'est, c'est un peu trop vieux, Jack Nicklaus. Ah, il merde. Il avait ouais. 22 ans, passé. Et oh, bien, ben, du coup, on va, on va dire...
0: Euh, je pense, on va dire... Euh, je suis Marion, euh, Lexi Thompson. Parce que je suis sûr qu'elle n'avait presque pas 20 ans.
4: Lexi Thompson, mais ça, c'est pareil. <rire>
1: <Merde>. <rire> bah, je sais Ouh. qu'elle a gagné le KPMG euh, là récemment mais je me demande non, si mais, elle n'avait pas elle, gagné toi, un autre avant
0: elle gagne le Hana Inspiration en, en 2014 non
1: bah oui c'est le KPMG euh, je disais le KPMG c'était ouais, le Ana bon. Inspiration ouais.
4: euh, Lexi
2: Thompson c'est bon ok cool
4: bravo je
2: vais prendre Brooke Anderson parce qu'à un moment donné euh, Cyril va y penser Ouais, Brooke Anderson, c'est bon, 18 ans.
4: C'était le KPMG en 2016. Il y a forcément une autre coréenne. Une autre, oh, ouais. Mais... Pas
2: forcément.
0: Il me dit pas,
4: si, 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 si il sait
0: laquelle dont je parle, en plus, je suis à peu près... Pas si... forcément. <rire> euh, non, mais si je pense que la... Si je me souviens, puisque j'y étais,
4: Yoojoo Kim
0: à Evian en 2014, je pense que si, si je me souviens de ce que j'ai écrit, je pense qu'elle n'avait pas 20 ans.
4: Ouais, c'est bon, Le aussi. pareil jour. 19 ans.
0: Ouais,
4: c'est ouais. ça. Euh, Chris, euh, je sèche.
2: Ouais, je suis obligé de la citer, je dis, non. dis pas. Ouais. J'en serais voulu si je l'avais pas dit.
0: Et tu es remonté à, aux années euh, ancestrales enfin, genre, genre il y a 100 ans, quoi, parce que euh, les... les...
4: Ouais, je suis remonté il y a 150 ans. Ah ouais c'est, alors...
1: La dernière que je t'ai notée, euh, Lionel, je suis quasiment sûr de moi.
4: Oh bah vas-y. Ils
0: sont toutes.
2: Indi Chen.
0: Ouais. Donc c'est à vous alors.
2: On n'est pas dans la merde. <rire> <Non>. <rire> Allez. Tom Morris. <Maurice. rire>
4: alors euh, le, le senior ou junior
1: euh... Oh c'est <rire> coquin. Oh c'est coquin. <rire> euh, attends. Non. Euh, dans,
5: les... dans l'esprit c'est le père qui est l'architecte euh, Junior
4: ouais c'est bon en 1860 euh, je plus trop <rire> la date mais... <rire> tu ne pouvais pas me le donner non mais sérieux, euh...
0: je te l'aurais donné je te l'aurais donné ok euh, mais là ouais je vois bien remarque il a quel âge euh, le le, le... le colline là 20... 23, 23. Ah, ça ne ouais.
1: marche
0: pas ça ne marche pas ouais qui c'est qu'on avait dans les. Non mais il y a très longtemps, quoi. Dans, dans, le, dans les anciens, non, non, c'est. Ouais, dans les anciens.
1: Bon, je dire, ouais, tente-le, Lionel.
0: Bobby Jones. Non. Ah oui, si on voit va... ah, ouais. là. Ah bah alors. Euh... Ah bah oui,
3: bah, on va y aller par là, ok, ah, trop tard. C'est plus à nous.
1: Non mais c'est pas grave, euh, on a tous bouffé le Joker.
3: C'est ça, ouais.
5: Tu veux que je me dise vous pour la mauvaise réponse Alors on va tenter, Non, mais je ne euh... sais pas, de toute façon. On va tenter Sef Balesteros.
2: Chez moi, comment
5: je pense que... ah,
4: Balesteros, 22 ans.
2: Ah, putain, on est pas Victoire là. pour nous. 3 points à
4: 1 pour euh, l'équipe, euh, l'équipe Boss.
1: 3 points à 1
4: Non, comment ça fait
1: ah bah, On avait déjà 3-1, donc j'espère qu'on a plus.
4: 5 points à 1.
1: Ah, bravo, merci. Ah, il
4: va falloir cartonner. Euh...
1: C'est à la tête du client quand même, c'est ouais, les ouais, attributions ouais. de points. Et, euh, <rire> si,
4: vous, si vous continuez à râler, je ne vous mets qu'un point pour les numérations. Non, c'est super, c'est super. Pas comme ça, Moi j'aime points,
2: beaucoup. On c'est pas comme ça les points. Deux non, points à la, la, De
1: ouais, ah, la victoire.
2: Deux points à la victoire à l'énumération. Et d'habitude c'est pas. Et le, le premier jeu c'est c'est pas un point.
1: Non mais c'est. Les mêlages ils ont fait différemment. Parce que la bille ils des règles.
4: Ils en ont pris du 3, je leur ai mis 3 points, et vous, je vous ai donné la possibilité de vous aligner devant le. Oh là là, ils changent des règles. Du coup, <rire> on ne peut plus gagner, quoi. C'est fini. Si, il faut que vous répondiez bien à la question à 4 points. Pour oh
0: l'égalité. Le... Oh, oh, oh.
4: Franchement, je c'est jouable. C'est jouable.
0: Mais ça ferait égalité, de toute façon.
4: Ouais, ça ferait égalité, mmh. mais on serait content. Pour ouais, le...
0: c'est la rentrée, bah.
4: bon. Allez, un petit qui suis-je Pour 4 points, donc. Et je laisse l'équipe euh, qui est en retard au score avoir la main. Je suis né le 22 février 1963. Fils, et nous en parlions tout à l'heure, une fois n'est pas coutume d'un professeur de golf, j'ai pour modèle Tom Weisskopf, qui est lui-même un double vainqueur de la Ryder et vainqueur du British en 1973. C'est mon modèle. Avec 28 victoires en carrière, je suis la, pla- la personne la plus jeune jamais introduite au Hall of Fame par le processus du vote. C'est pour 4 points.
5: Donc, ouais. si je ne suis pas trop nul, il est né, il a donc 57 ans. Ouais, je sais, c'est impressionnant. <rires> Bravo, 1 point, Gugu.
4: Vous vous rapprochez. Merci.
1: Merci, public. Allez, on tente Faldo Non, ce n'est pas Nick Faldo. On, on tente pour la gloire ou pas Parce que de toute façon, maintenant qu'on a gagné... Euh...
0: Ouais. j'ai aucune ouais, idée. Je vous ai tu peux bah... aimer, mais...
1: Allez, Fred Coppels. Pardon, ah je n'ai pas entendu. Fred Coppels. Je, justement, j'ai cru que c'était ça, vu que tu ne répondais pas. Je me suis dit « Oh là là
4: !» Non, 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 ce n'est pas Fred Coppels.
1: Mince.
4: Du coup... La main revient à l'équipe Chris Gurvan pour les trois points. Dans ma, en tout cas mon début de carrière, je galère. Puisqu'après avoir commencé par taper dans des fruits, faute d'argent pour m'acheter des balles, je suis suspendu du tour auquel j'appartiens pour avoir falsifié ma carte. Je rejoins finalement le PGA Tour en 93 et je remporte, la même année, le Buick Open en m'offrant en même temps le titre de Rookie de l'année. C'est euh, John Daly Non. <rire> c'est pas lui que je
1: pensais.
4: Gardez John Daly en tête parce qu'un jour, c'est sûr que je ferai un quiz. sur le
1: Cyril et Léo, vous avez une idée
4: Moi, j'ai aucune idée avec De toute, toute trois façon, points. ils ne peuvent plus
1: gagner. Alors...
4: O- o- vas-y, donne-nous les deux points, là, peut-être que… En 1998, ma carrière décolle. C'est l'année de mon premier succès en majeur en m'offrant l'USPGA. Genre
0: le, genre le majeur dont personne ne se souvient pas le même. Euh...
4: L'US, L'USPGA 98.
1: L'Argentin, attends, attends, l'Argentin voilà. comment
4: il se... Dans ah. une période dominée par euh, vous savez qui, j'arrive à me hisser au sommet des leaderboards gains et classements mondiaux J'occupe d'ailleurs le spot de numéro un mondial pendant 32 semaines tout au long de ma carrière. Moi, c'est le Fidjian, c'est V.J. Singh.
3: 32... Enfin,
4: ouais, je pensais ah. à lui aussi, mais… Bonne réponse, Cyril. Bien joué. En l'occurrence, les fruits, c'était des noix de coco. C'est ça. Si... Ah, ah. Ça devait défoncer ses ah.
1: clubs.
4: Ça valait le coup de, de, de d'être mentionné. Et, euh, et le dernier paragraphe pour un point, c'était euh, « Même si je, je vole des places à des jeunes souhaitant faire leurs âmes sur le corps de », on se rappelle de cette histoire où ils prenaient la place, euh, des gars. Euh, « La mienne est défiti- définitivement avec les meilleurs de la petite balle blanche. Grâce à moi, les îles Fidji se sont fait un nom sur les fairways du monde entier.
0: Mmh. » D'accord, bien
4: joué. « Je suis VJ Singh. » Il mmh, y a un Masters en plus, il euh, y, un... y a un autre USPGA. Okay. Ah, un...
1: Alors lui, ouais, je le voyais vrai. plus vieux, pour le coup.
4: Ouais, moi aussi, j'aurais...
0: Ah, lui, pour le oh, coup, ah, il a c'est toujours c'est été sûr. vieux, encore. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il ouais, a toujours... Fait... <rire> non, mais c'est ça, en fait. Euh, c'est vrai que Rookie a 30 ouais. ans, euh, pour le coup.
1: Ça, c'est bluffant, Rookie a 30 ans. Mm-hmm. Ouais. Une belle carrière. Félicitations. C'est
4: qui a gagné bah, c'est, c'est nous. Question. Euh, oui, c'est... Quelle question Quelle <rire> question Merci, Julien. <rire> joli match hein. nul. Ouais, ouais,
0: ouais, Allez, vas-y. vas-y re... ouais, c'est, comme, euh, c'est l'école des fans, c'est la rentrée. Tout le monde l'a gagné. Donc, voilà, euh, Oh
4: exactement.
2: non
0: hmm. Tout le monde, il a gagné. Bon, et eh bien, merci à tous de votre participation pour cet épisode de rentrée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir, tout le
2: monde. Salut, bye. À, bye. à tous. Bye bye. gang.
5: C'était un réel plaisir, un vrai plaisir vrai. de vous retrouver. <rire> Bye bye. golf.
0: Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est « Anita Latina » du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com À très bientôt.
2: Euh, là, c'est, c'est la période un peu creuse hein, pour, pour quelqu'un comme moi dans le sud de la France parce qu'il fait vraiment très très chaud. Mais en dehors de ça, j'arrive à jouer toutes les deux semaines. Quoi, en fait. Et c'est bien, quoi, parce mmh. qu'il n'y a quand même pas que, que le golf dans la vie. Et ah bon là, euh, j'ai... <rire> là, j'ai un tournoi qui a été annulé. Mais qu'est-ce qu'il euh... fait ici, lui <rire>